0: Je 12. listopadu, posloucháte Speciál Studia N. Tady je Filip Tytlbách. Nejen slovenští policisté a prokurátoři, ale také novináři rozplétají komunikaci mafiána Mariana Kočnera v aplikaci Tríma. O čem si psal a s kým a jak to souvisí s vraždou novináře Jana Kucijaka, popíše šéf redaktor slovenského dníku N. Matuško Kostolný. Vítej, ahoj. Ahoj. Matuši, co nového jste v posledních dnech objevili ve zprávách Mariana Kočnera?
1: My jsme pondelok zverejnili pasáže, ktoré sa týkajú hodín, dní, tesne pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nie je to tak, že by sme ich objavili, objavili teraz, ale nezverejňovali sme ich do tohto momentu, pretože prebiehalo stále ešte vyšetrovanie a tie správy sú naozaj citlivé. My sme veľmi citlivo prístupovali k tomu, čo zverejniť, kedy zverejniť, ako zverejniť a naozaj sme nechceli ohroziť vyšetrovanie, takže tieto, tieto správy sme do tohto momentu nezverejňovali. V tomto momente už je ale spis na súde, mohli sa s ním oboznámiť všetci aktéry, takže nevidím já ja dôvod, prečo by sme hmm. to už ďalej nemali zverejniť a, a tie správy sú na jednej strane hrozostrašné, lebo sa rozprávame o správach, ktoré skončili alebo viedli ku vražde dvoch mladých ľudí, nášho kolegu. Na druhej strane je to vlastne podľa mňa dôležité vedieť, akým spôsobom komunikovali. Sú to správy Mariana Kočnera s Alenou Žužovou. Alena Žužová bola podľa vyšetrovateľov, podľa policie, ako keby objednávateľkou vraždy. Alebo teda vyzerá to tak, že ta štruktúra je tak, že Mariana Kočner si objednal vraždu Aleny Alena Žužová mala svojich ľudí, ktorí ju teda sami vykonali a s ňou si písal veľmi intenzívne Marian Kočner v dlhé obdobie a tie hodiny a dní pred vraždou, tesne po vražde, až do momentu, kedy sa o smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej dozvedela verejnosť, lebo tam prebehlo pár dní, tak tie s dnešným poznaním, čo sa vlastne stalo sú silné napriek tomu, že oni obidvaja si dávali obrovský pozor a v tých dňoch sa nerozprávajú o Janovi Kuciakovi, nerozprávajú sa o tom, že poďme ho zavraždiť. Ani náznaky? No, ja tam tie náznaky vidím, ale rozprávajú sa v kódovanej reči, ktorá ktorá naprvú nie je je úplne jednoznačná, čiže... Pár hodín predtým, než dojde k vražde poslal Marian Kočner ale než užovej emotikony mm. ktoré zoradil za seba a je to číslo 50 dnes vieme, že zaplatil 50 tisíc eur za tú vraždu čiže poslal 50 emotikon, ktorý hovorí že very soon čiže veľmi rýchlo a tretí emotikon je prekryžená lepka, ktorá, ktorá symbolizuje smrť že 50, ktorá vedie k smrti. Mne sa to zdá byť teda veľmi jasné, jasný odkaz na na tú vraždu, ale nebolo to všetko. Okrem teda týchto vražedných emotikonů, sa rozprávajú o sne, ktorý Alena na e, mu píše, že mala a ten sen bol o tom, že jej vypadali zuby. A hovorí, že v podľa snára, podľa snára, neviem či je jasné, čo je snár. Áno, čiže podľa snára e, je Vypadávanie zubov znamená smrť. A hovorí, že teda v tom sne vypadali zuby zo spodného radu zubov, čo znamená, že sú to cudzí ľudia, nie jej rodina. A keď potom dojde k vražde v ten deň, tak ráno potom, čo sa stala vražda, píše Marianovi Kočnerovi, že prvý zub vypadol. Môžeme sa tváriť, že sa rozprávali o snoch a hmm a zuboch, ale myslím si, že v tom kontexte, ktorý dnes poznáme, je viac menej jasné, že sa rozprávali o vražde Jana Kuciaka.
0: A jak sa ti to čte správy v takovej formě? Je to
1: hrôzo strašné, ale treba zase povedať, že uh, my sme tých textov o, o komunikácii Mariana Kočnera s rôznymi ľuďmi, a nebyla to len Alena Žužová, ale boli to bývalý generálny prokurátor, rôzni sudcovia, politici policajti, naozaj, že ľudia, ktorí by mali strážiť krajinu a mali by strážiť ľudí a oni namiesto toho kšeftovali s mafiánom alebo dokonca teda asistovali pri, pri vražde, tak po tom všetkom, čo sme si už prečítali, tak človek asi stráca takú to základné, základné zrozenie, lebo vlastne by musel byť neustále zrozený. Posledné mesiace by som vlastne musel byť neustále zrozený Sice mm, Myslím si, že ne. Myslím si, že sa... Teda vedome sa tomu bráním, Vedome sa to snažím nepripustiť si to, ne, nedostať to donútra do hlavy. Čiže viem, že keď som čítal tieto správy a teraz, keď sme ich dnes zverejnili, tak uh, je to hrozne krehké. Predstavujem si, predstavujem si rodiny uh, Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove, ktorí ty správy samozrejme už videli, pretože sú, ako som povedal, spise a oni ten, k tomu spisu prístup majú už niekoľko týždňov takže oni tie správy samozrejme sa nedozvedeli z novín ale napriek tomu predstavujem si aké, aké to je hrozné keď sa ľudský život scvrkne do troch emotikonů a, a naozaj odporných, vulgárnych, vulgárnych správ o tom ako kdo komu vytrhne zuba alebo, alebo kdo komu koľko zaplatí a čo kdo s kým bude robiť a je to, je to hnus.
0: Ke kolika zprávám má vaše redakce přístup? Čím vším jste se museli probrat, abyste došli do tohohle momentu? Jak si to mám představit? Je to souhrn papíru, který máte v redakci někde?
1: Asi úplné detaily nemůžem, nemůžem povedať, ale jsou to tisícky a tisícky zpráv, které si Marian Kočner písal. Keby jsme na chvílku nehali bokom, že se rozprávame o vraždě, dvoch vraždě lidí, že se rozprávame o šialené korupci, ktoré která, kterou ty zprávy ukazují a odhalují, že se rozprávame o absolutnom mafiánskom fungování státu, tak je neuveritelné, kolko času a energie musel Marian Kočner venovať písaniu zpráv desítkám ľudí, kto, s ktorými si naozaj písal na dennej báze, to sú naozaj mm, ako On naozaj používal telefon ako centrálu, uh, centrálu vesmíru a riadil z něj celý, celý ten svoj biznis. Jsou uh, to tisícky a tisícky správ na, najrôznejšieho charakteru. Od uh, takého blabotania uh, súkromného nikam nevedúceho až po naozaj veľmi tvrdý biznis, ktorý končí vraždou.
0: Proč Marian Kočner používal uh, Trimu? Je to aplikace, která je zašifrovaná, takže předpokládám, že měl pocit, že se to nikdo nikdy nedočte, nebo počítal s tím, že to nikdo nikdy uvidí? Na toto to nevím
1: odpovědět, protože to asi iba on sám, či počítal, nebo nepočítal, ale ano, Tríma je jedna z nejbezpečnějších aplikací, má velmi sofistikované kódovaně, šifrovaně. Uh, a teda dá sa ešte teda minimálne dvojnásobne vlastne mm-hmm. šifrovať. Bez toho, že by sa dostali vyšetrovatelia ku telefónu Mariana Kočnera, by sa asi nikdy im nepodarilo tieto správy vidieť. Ťažko si vám predstaviť, že by Marian kočner chcel a plánoval, aby sa ten telefon dostal k vyšetrovateľom. On je už rok, už viac ako rokov vo vezení a k tomu telefónu sa dostali už keď bol vo vezení. Odozdal im ho jeho najbližší spolupracovník, môj bývalý kolega, novinár Peter Todt, ktorý uh, robil roky novinára, bol hviezda 90. rokov, bol hviezdom, hviezdou uh, investigatívnej žurnalistiky a potom, uh, potom začal pracovať pre tajnú službu, bol chvíľku hmm. šéfom kontrarozvědky a zjavne posledné roky pracoval pre mafiu, ako je napríklad Marian Kočner. Bol jeho najbližší Teď
0: spolupracovník. S
1: bol jeho najbližší spolupracovník, ale nepopiera, že sledoval novinárov. Mm-hmm. Čiže vrátane Jana Kuciaka, on bol ten, ktorý ho sledoval, kde býva, kde chodí do roboty, kde kam, kam sa presúva. Sledoval mojich kolegov viacerých. A toto sledovanie viedlo k vražde nakoniec. Čiže on s ním roky, rokuce spolupracoval a skončilo to pri vražde. Aj po tej vražde bol stále lojálnym najbližším spolupracovníkom Mariana Kočnera, čiže on za ním chodil do väzenia. On bol jeho kontaktom s, kontaktom s vonkajším svetom. Až keď policia zatkla Alenu Žužovu, vtedy Peter tot hovorí, že vlastne pochopil, že bol súčasťou niečoho, čo ho nechcel byť. Jedna z tých správ, ktorú sme dnes zverejnili, je správa medzi Marianem Kočnerom a Petrom totom. Minúty potom, ako sme zverejnili, bol to Deník gen, ktorý zverejnil prvú informáciu, že zavraždili Jana Kuciaka. Bol to pondelok, ráno, niečo pred deviatou. Pár minút na to si píše Marian Kočner s Alenou Žužovou. Pár minút na to si píše Norbertom Bodorom. Norbert Bodor je človek, ktorý mal veľmi blízko a veľmi silne k policii a viac menej vyzerá to, že ju riadil tú policiu. Mm. A píše si s Petrom Totom. A Peter Tot mu píše, uh, bratn, snad s týmto nič nemáme spoločné. Je otázka na Kočnera, a Košer mu hovorí, že neblázni. A teda velmi to zľahčuje a vedie cynické reči o Kuciakovi a, a čo, čo za tým asi môže byť. Uh, takže Peter Tot v nejakom bode 8 mesiacov po vražde sa rozhodol začal spolupracovať s policiou a odozdal policii uh, viacero vecí, ktoré patrili Marianovi Kočnerovi. Čo presne viedlo Petra toho tak tomu. Prečo sa po 8 mesiacoch zrazu rozhodol prejsť na druhú stranu? Aké sú naozaj úprimné jeho pohnutky k tomu, čo robí? Nikto Či sa neví? mu dá naozaj veriť, tak myslím, že to nevieme. Ale fakt je ten, že bez jeho spolupráce by podľa všetkoho vyšetrovatelia nemali také množstvo důkazů, hm. ako majú.
0: Tady je možná pro českého posluchače potřeba říct, že Petr Todt je no, býval šéf kontra a že to je něco, jako kdyby na vraždě novináře u nás spolupracoval šéf bezpečnostní informační služby. Um, je ta komunikace přes aplikaci jeden z hlavních důkazů v případě vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové? Pre pochopení toho, ako, ako
1: fungoval svět Mariana Kočnera a ako vlastně mohlo dojít k té vražde, je to myslím, že jeden z velmi důležitých důkazů. Čiže pre verejnost a pre Uh, porozumenie verejnosti, že čo sa vlastne stalo, je to jeden z kľúčových dôkazov. Pre vyšetrovanie a pre súd si myslím, že to nebude ten najdôležitejší dôkaz. Policii sa podarilo zmapovať pohyb mobilných telefónov Mariana Kočera, Aleny Žužovej, Aleny Žužovej a tých konkrétnych vykonávateľov vraždy tých vrahov. Uh, Čiže majú viacero povedal by som, že silných technických dôkazov, ktoré hovoria o prítomnosti tých ľudí na konkrétnych miestach, ktoré keď si dáte dokopy potom s priebehom tej vraždy, s tou komunikáciou o tej vražde, tak si myslím, že sú, že sú silným dôkazom, ale je to nezvyčajná situácia, že vlastne vieme zmapovať komunikáciu Mariana Kočnera s množstvom ľudí z času pred vraždou aj po tej vražde, ktorá vlastne ukazuje, akým spôsobom jakým spôsobom o tom rozmýšľal. Či máme všetku jeho komunikáciu, čím používal iné aplikácie, či používal iné telefony. Je jasné, že, nie, že si dávajú pozor. Je jasné a opakovane v, tom, v tej tríme hovorí, že toto si povieme osobně, stretneme sa osobně, čiže je zrejme, že nie všetko do toho, do toho telefonu písali, ale... Je to velmi dôležité pre pochopenie toho, ako
0: fungoval. A to už je za pár dní, bude 17. listopadu. Budeme slavit 30 let od sametové revoluce. Jak tyhle okolnosti môžu ty oslavy nebo ty připomínky ovlivnit?
1: Na Slovensku sa to, už v tomto momente je jasné, že na Slovensku sa tie dve veci spájajú do, do jednej, protože uh, pre mňa bola revolúcia v 89. o slobode. A jednou z tých slobod mala byť aj sloboda slova a ta vražda smeruje proti slobode slova. Jana Kuciaka zavraždili kvôli tomu, že chcel písať veci, ktoré boli nepríjemné viacerým ľuďom. Uh, takže. A plus ten telefon Mariana Kočnera ukazuje, že sa nám tu, že sa nám tu na Slovensku, že nám, že, že Mafia sa dostala až na úrad vlády, že Mafia jednoducho ovláda štát a to je predsa v úplnom rozpore s tým, čo sme toho 17. novembra 89 chceli. No a myslím, že takto cítia aj, cítia aj ľudia, takže uh, my budeme mať v Bratislave v, na výročie 17. novembra predpokladám už teraz sa dá povedať, že veľkú demonstráciu, ktorú organizujú tí, tí mladí ľudia, ktorí organizovali uh, demonstrácie po vražde Jana Kuciaka. Je úplne jasné, že tie ty odkazy sa prepájajú a že to bude silný politický odkaz, že to nebude nějaká spomínková záležitosť, ale že to je vlastně veľmi aktuálna čerstvá vec.
0: Když se vrátíš do toho momentu sametové revoluce, do toho 17. listopadu 1989. Byl to moment, kdy ty se rozhodl stát novinářem? Mal jsem 14 rokov toho 17. novembra
1: přesně a teda bol to pre mě kľúčový moment, čiže necítím sa, byť oprávnený ako, spomínať na tú revolúciu, ale byl som jej účastníkom. Chodil som na demonstrácie, riešili sme to doma a, a veľmi intenzívne som to vnímal. Bol to vlastne najsilnejší moment uh, môjho mladého, mladého života, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil aj to, uh, čo som potom robil, pretože uh, vtedy som začal čítať noviny. Vtedy sa mi začalo zdať, že robiť novinára vlastne môže byť veľmi vzrušujúce a zajímavé povolanie a nemusí to byť to nezmyselné novinárstvo, ktoré vlastne som poznal predtým to komunistické. Čiže pre mňa to malo úplne, akože je to ten určujúci zážitok môjho života. A musím priznať, že vtedy som mal ako boli to tie, tak silné momenty, že na ne vlastne človek spomína dodnes a vím, že vtedy uh, keď som sa rozhodol po tom, že chcem byť novinár, tak uh, mi starí rodičia hovorili, starý otec môj bol novinár a v 68. ho vyhodili a nemohol robiť novinár a robil v, robil v galérii potom celých 20 rokov. Uh, Vešal obrazy. A, um, a keď som sa vlastne rozhodol, že chcem robiť uh, novinára, tak on mi hovoril, že či to je dobré rozhodnutie, že, že vlastne tí novinári budú vždycky mať problematické povolání, a že to bude vždycky tá politika do toho vstupovať. A ja som mu tak asi naivne a teda primerane 18 rokom vtedy, keď som išiel na vysokú školu, hovoril, že to tak už nebude, že to, to sa vlastne v tom 89. Uh, vyriešilo. A dneska na to veľmi často myslím, lebo lebo... Napadlo ti to, že to může tak skončiť? No stejně mi to nenapadlo. Rozmýšľam iba na tým, že či som boli iba mladí a hlúpi, alebo, alebo či sme boli vlastne všetci, že či, či to nebola otázka veku, ale vlastne, že sme boli všetci tak uh, nadšení a šťastní z toho, ako sa to vyvíja, že som si to nevedel vtedy představit, že by sme riešili uh, vraždu novinára, že by sme riešili uh, to, že sa politici pokúšajú Uh, zastaviť, uh, zastaviť vychádzanie nezávislých novin alebo... No ja si to kupujú... do dnes neumiem predstaviť. Kupujú... No, a ja, ja. Veď vy v tom žijete, veď v české republike uh, slobodné noviny nie sú samozrejmosť. Tu...
0: Nejsou, ale Kugujú... tady nikdo žádného kugú... novináře nezavraždil.
1: Áno, vražda novinára je absolútne zlomová, zlomový moment a je to niečo, čo, čo je úplne začiarou uh, a naozaj, že teda... verím, že sa to nebude opakovať na Slovensku, verím, že že to bol exces, ktorý, ktorý sa nezopakuje, ale, ale veď to nemusí skončiť iba vraždou. O, o ohrození slobody slova sa môžeme rozprávať v našich krajinách intenzivně a veľa a, a je to veľmi aktuálna téma, aktuálna, aktuálna aj po 30 rokoch.
0: Je pravda, že když se člověk v Česku podívá na majitele médií, tak je to rozhodně problematické. Zároveň ale je potřeba říct, že třeba veřejnoprávní média v Česku jsou v celku silná. Doufám, že to nejsou silná slova. Sám jsem pracoval v českém rozhlase, znám kolegy z české televize, ačkoliv ten tlak na ně je. A ne, vždy to není problematické, ale nějakým způsobem tedy veřejnoprávní média fungují zřejmě tak, jak by fungovat měla.
1: Ano, je to, je to ten rozdělový moment. To, od 90. let jsme vlastně vždy mi zo slovenských médií na tie české s pohľadom a s pocitom, že sme na tom horšie a že to je vlastne komplikovanejšie nástupom Andreja Babiša a, a ďalších, ktorí teda sa stávajú postupne aj tu v Českej republike vlastníkmi médií a ich zámery jednoznačne nie sú um, um, ani teda um, zlepšovať spoločnosť a pomáhať žurnalistike, a, a dokonce si myslím, že ani nie biznisové, ale sú naozaj politického charakteru, mocenské, mocenské tak myslím si, že v, tejto, v tomto porovnaní je dneska Slovensko na to celkom lepšie, ale rozdielový moment je presne verejnoprávne média. Ty slovenské uh, majú za sebou históriu uh, v podstate neslobodnej, tvor, neslobodnej tvorby a fungovania.
0: Hlavne připomeňme, že na Slovensku je uh, rádio i televize uh, v, jednom v jednom celku RTVS několik let už.
1: To samo o sebe by nemuselo byť podľa mňa až takým problémom, ale to, akým spôsobom vstupujú politici do fungovania tých verejnoprávnych médií, to, akí novinári tam nakoniec zostávajú pracovať, pretože tí slobodní sú odtiaľ vytlačaní a majú naozaj tí novinári veľmi veľmi ťažkú ťažkú pozíciu, tak ja veľmi pozorne sledujem tie tlaky na české verejnoprávne médiá a je jasné, že sa to že teda tam tiež funguje, teda tiež sa tam ten šrobík zaťahuje a zaťahuje, ale myslím si, že ten výsledok je zatiaľ výrazne v prospech, v prospech tých českých kolegov. Ale na druhou stranu zase teda toho babiša máte, myslím, že výrazne to je bod, ktorý dáva zase, zase vás späť dole, pretože mať najbohatšieho človeka alebo jedného z najbohatších ľudí v krajine, ktorý je premiérom, a, a předsedom nejpopulárnější strany a soubežně sa tváří, že, že, že vydává kvalitné noviny, tak to je také neviem, ani v Južné Amerike, to asi úplně je bežné.
0: Tak naštěstí tady máme partu novinářů, která se rozhodla fungovat i nezávisle stejně jako na Slovensku. Jenom pochopil jsem správně z těch tvých slov, že veřejnoprávní média na Slovensku nejsou svobodná.
1: Tak aj tam bojují každý jeden, každý jeden novinár si tam bojuje svoj vlastný boj a bolo by to asi nekorektné a necitlivé povedať všeobecně, že nie sú slobodné, ale, ale te, ten politický tlak je podľa mňa viditeľný v konečnom dosvedku. Nemusíme, nemusíme si vymýšľať nejaké špeciálne prípady, stačí sa pozrieť, ako informujú o práve Marianovi Kočnerovi a o tej jeho komunikáciou, o ktorej, no, buď vôbec, alebo len tak veľmi striedmo a, a tie správy, ktoré zasahujú až naozaj do politiky, tak tie, pokiaľ viem, teda, veľmi, veľmi neriešia. Čiže je to a znova, môžu povedať, že sa im to môžu povedať, že to nie je kvôli politickému tlaku, že to je profesionálne rozhodnutie neuverejňovať súkromnú komunikáciu
0: Um. No pak je také otázka toho že když ti ve veřejnoprávnych médiích nezbierne moc kvalitních novinářů, tak nemáš moc původních správ
1: To je jednoznačně ten případ. a tam zo slovenských veřejnoprávnej televízie rozhlasu za poslední dva roky odišli desiatky uh, najšikovnejších novinárov hmm. ktorí uh, pomenovali ten tlak uh, politický který tam prebieha a neboli, buď museli odísť alebo neboli ochotní už ďalej sa nám podielať. Tam sú konkrétne politické strany, ktoré tam dostávajú neadekvátne veľký priestor a, a, a iné politické strany a iné názory a myšlienky, ktoré sa tam neobjavujú. Čiže nie je to tak uh, bulgárne zošrobované ako asi v Maďarsku alebo v Polsku, ale to porovnanie s českou televíziou alebo s českým rozhlasom uh, robí z tej slovenskej naozaj že, uh, veľmi uh, slabého partnera.
0: Ačkoliv mám pocit, že česká veřejnoprávní média jsou v celku silná, jsou svobodná, nebo je tam prostor pro svobodnou volbu, lépe řečeno, tak je třeba z českého rozhlasu jde vidět, že odchází spousta kvalitních lidí minimálně v posledních letech. Zajímala by mě ještě poslední otázka, která se týká tvojí nebo vaší slovenské redakce denníku N. Udělali jste od té doby, co se zveřejňují různé zprávy o Marianu Kočnerovi, o těch, o těch zprávách, které se týkají vraždy Jana Kuciaka? nějaká bezpečnostní opatření To je, je to no, téma, sa, asi o kterém předpokládám nedialog, mluvíte asi,
1: je to je to vážná téma, protože naozaj před před Jana Kuciaka v podstatě mi nenapadlo, že to je něco, co musíme řešit. Uh, ehm, si fyzické útoky na novinárov, zdalo se mi to být jako uh, z iného světa. A nepřistupovali sme tomu, teraz spätne to viem povedať, že sme tomu nepristupovali s takou vážnosťou ako dnes. Čiže to sú, keď to budem teraz hovoriť, tak to, to ako keby banálne to vyzerá, ale k nám do redakcie sa už nedá dostať uh, zvon bez toho, že by ste prešli turniketom a že hmm. by ste, uh, že by vás niekto vpustil donútra. To predtým bolo možné, teraz to nie je možné. Oveľa vážnejšie berieme uh, uh, výhražky, a Agresívne, agresívne reči na Facebooku alebo inde na internete. Dovtedy vlastne takisto som mal pocit, že to je súčasťou našej práce. Tak ako politici si musia byť schopní vypočuť oveľa viac nepříjemných a častokrát teda naozaj že hrozostrašných slov, takže aj novinári musí byť schopní pracovať s týmto momentom, pretože my sme sa slobodne rozhodli robiť túto verejnú robotu a sme pod verejnou kontrolou a tá kontrola niekedy môže byť aj nepríjemná. Hmm. Ale fakt je ten, že dnes vieme, že tie vyhrážky nemusia skončiť iba blbými rečami na Facebooku, ale môžu mať reálnu podobu. Čiže všetci kolegovia vedia, že v prípade takýchto agresívnych alebo násilím, násilím zavaňajúcich e, správ e, sa obraciame na právnikov alebo na policiu a teda e, bereme to s absolútne naj, najväčšou vážnosťou. Ale mm, už po pár dňoch po vražde Jana Kuciaka, keď aj policia ponúkala e, novinárom ochranu a pomoc a tí, ktorí boli blízko Janovi Kuciakovi alebo robili s ním na, na témach, tak dokonca dostali aj Dostali aj ochranu. Uh, pokiaľ viem, tak dnes ju vlastne nevyužívá už nikto z tých novinárov, pokud viem. Uh, lebo veľmi rýchlo zistíte, že to vlastne je voľba, že či chcete robiť ďalej tú robotu, ktorú ste robili, a, alebo ju nechcete robiť, pretože s policajtami, ktorí vás majú chrániť,
0: uh, za
1: sa nedá robiť uh, investigatívna novinárčina. A ten problém na Slovensku je ešte komplikovanejší, lebo my jsme za ten posledný rok a zistili, že v, priamo v policii robí tolik ľudí, kteří pracovali nie pre našu ochranu, ochranu občanů, ale robili pro ochranu Mariana Kočnera a iných grázlov. Že vlastne neviete, že či ten policajt, ktorý, ktorý vás má chránit, v skutočnosti nie, si nepíše cez SMS-ky, SMS-ky s Marianem Kočnerom. Čiže plus zjistíte a uvědomíte si to, že... Žiadna ochrana vám nezabezpečí uh, naozaj totálny, totálny pocit bezpečia a istoty, protože uh, ak, ak nechcete pristúpiť na život, aký, aký vedie už roky Salman Raždy, alebo, uh, alebo ďalší uh, a, a jednotlivci, ktorí píšu o mafii a potom sa celý uh, Saviano, uh, ktorý sa potom celé roky musia vlastne ukrývať a viesť uh, život na úteku, tak e, vlastne je to veľké, veľmi veľké zásadné rozhodnutie. Či chcete e, tú robotu robiť ďalej aj s tým rizikom, že je nebezpečná, alebo potom radšej z toho idete preč. Nikto z mojich koleg- kolegov neodišiel a teda več- veľká väčšina kolegov, novinárov, ktorí, e, ktorí pracujú na tých najcitlivejších témach, viem, že teda zostávajú ďalej a pracujú a pokračujú a je to jedna z vecí, ktorú myslím, že Marian Kočner v tom svojom telefóne si nevypočítal dobre, lebo ak malo byť cieľom tej vraždy zastrašiť a umlčať novinárov, tak to sa mu nepodarilo. Úplný opak sa stal pravdou. Novinári ešte viac píšu o jeho, o jeho svinstvách a hrabu sa v nich a zistujú. A dnes vieme o Marianovi Kočnerovi a jeho mafiánskom svete tisíckrát viac, ako sme vedeli pred rokom a pol.
0: My hlavně víme, nebo já ja jsem viděl reálnou podobu jak to vypadá, když člověk lustroje novináře na sociálních sítích Zuzany či Hanzelové z deníku SME, která zveřejnila toho svého pavouka, jaké má auto, jaký má řidičák, číslo občanského průkazu, matka, otec. Taký pavouk tak ja. podobně. Pa- pavouka
1: urobili a jím, Viděl jsem. Ano, ano, byl jsem na policii vypovědět a teda dalších 28 kolegů z naší redakce, to byli, myslím, 5. 5 ľudia, 8 alebo 9 z týchto 29 rozrobených novinárov. To potom... ale úřední
0: údaje v tom museli přece no, spolupracovať úředníce.
1: To robili policajti. To robili policajti, ktorí na pokyn práve toho Norberta Bödera, ktorého meno som už spomenul. Norbert Böder je, je naozaj, že on má súkromnú bezpečnostnú službu, a, a, ale je rodinné, zvia, rodinné príbuzný z... Tiborom Gašparom. Tibor Gašpar bol policajný prezident za vlád Roberta Fica, dnes už nie musel po vraždě Jana kuceko odstúpiť. A je jasné, že dokázal vlastne tento Norbert Bodor v skutočnosti vládnuť v policii, ovládať Norbert Böder uh, je posledné teraz dni hviezdou, pretože v tom veľkom zápasníckom dueli, ktorý sa odohral v Prahe práve cez víkend, uh, tak ten náš slovenský bojovník, ktorý, ktorý zvíťazil, tak je, on je jeho trenér, On mu ďakoval... Uh, On mu ďakoval v tom ringu uh, po výťazstve, um, ďakoval Norbertovi Bederovi, ktorý tam s ním bol a, a, a teda, uh, zjavne vie dosť dobré pomôcť k tomu, ako niekoho zraziť na kolena. No.
0: Prvom ještě ešte poslední otázka. Mm. Jaký je, je to pocit vidět svého Pavúka?
1: Za mm. normálnych okolností to nič nie je lebo sú tam len údaje, ktoré sú vlastně dostupné. Čiže tam je adresa, dátumy narodenia, čísla občanských, mojich najbližších rodičov, súrodencov, detí, auto, adresa. Keby som mal zbrojný pás, tak je tam zbrojný pás, alebo teda aké, aké zbranie vlastně nemám, čiže to tam, to tam ne, nie je. Čiže za normálnych okolností by som si povedal, že to nie je také dramatické. Ale keďže vieme, že to bol ďalší krok k tomu, aby sa dostali k Janovi Kuciakovi až blízko, keďže vieme, že tá motivácia robiť toho pavúka nebola kvôli tomu, že by, že by mi chceli pomôcť alebo ma chrániť, ale naopak, že vlastne sa ti hrabú v súkromí, tak je to, je to hrozostrašné. Ale hrozostrašné na tom to, ako nefunguje štát, lebo presne na tom prípade si vieš predstaviť to, že to musel niekto urobiť na policii, Niekto mu to musel prikázať, niekto to musel vykonať. Čiže to nebol chorý nápad jedného človeka, ktorý potajme to urobil. To bol oficiálna akcia a ten štát, ten systém zlyhal. Jednoducho hmm. tam sa neozval nikdo. Počas toho procesu sa nikdo. nikto, kto povedal, že prečo robím, prečo mám robiť pavúka Matošovi kostolnému, veď hmm. nie je z ničoho podozrivý. Nič. Ta policie, ktorá vás mela chrániť. Nič nemal, nemal žiaden pádny dôvod na to, aby aby sa mi v tom súkromí tá policia hrabala. A keď sa hrabali takto, v prípade, dnes vieme, kvôli vražde na Kuceka, o tom vieme, ale je zjavné, že takýmto spôsobom vstupovali do súkromia tisícek občanov našej krajiny. A, a čo ja viem, čo všetko zistevali, akým spôsobom, v čom všetkom sa hrabali, čo všetko, čo všetko pozerali. Keď robíte novinára dlhé roky, tak jedné z cvičení, ktoré asi musíte stále ako keby mentálne udržiavať v hlave je to, že to, že to vyzerá čudne, neznamená ešte, že ma odpočúvajú. To, že to... Jednoducho neprepadnúť paranoidným nejakým pocitom, lebo to vlastne asi nemôže skončiť nejak inak, iba nejakým stavom úzkosti. Ale keď vidíte, že to zrazu všetky tie najhoršie predstavy, ktoré ste mali, tak vlastne oni... To je, paranoja, to, je, že to, je paranoja, že to je realita. Tak je to dosť neprijemné zistenie. A žiješ teď v paranoji? Nežujem. Uh, asi mám takú povahu. Inak sa zeptám, veríš státu? Mm, verím, lebo som celkom zorganizovaný v svojej hlave, čiže verím v demokraciu. Veľmi hlboko som presvedčený, že, uh, že demokracia je tak silná, že dokáže zvládnuť aj tento typ... Uh, únosu, alebo teda naozaj nabúrania. Čiže verím v to, že ľudia vo voľbách rozhodnú tak, aby, aby sa niektoré, niektoré trendy zastavili a, a vymenili sa za tie zdravšie a lepšie. Čiže v to veľmi intenzívne verím. Um, verím v to, že, že jednoducho nemôže vládnuť chaos, anarchia. Čiže nejaký typ rešpektu voči štátu stále ešte mám, ale úctu nie
0: říká šéf-redaktor slovenského denníku N. Matuš Kostouný. Matuši, díky moc za práci i za rozhovor.
1: A já děkuji, velmi pěkně.